0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sebelum melanjutkan dan akhwat sekalian rahimaini tentang kisah tiga orang sahabat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 118 yang akhirnya Allah menerima tobat mereka dan sempat diboikot selama 50 hari oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam ada satu ayat yang saya ingin tambahkan tentu surah at umumnya turun memang dengan kasus-kasus banyak di Perang Tabuk dan membongkar kedok para kaum munafikin tapi kalimat Hunain ada yang sempat saya sebutkan ya, apa belum sempat saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala uh, Menggabungkan antara peperangan peperangan Nabi SAW dan perang Hunain, juga sebagian ulama memasukkan ini adalah perang uh, Tabuk. Itu surah At Taubah ayat 25 Yang bunyinya: "Awwabillahi mina Shaytanir rajim, laka dnasarakum Allah fi mawatina kathirah, wajum Hunain, Hunain iz aajabat kathratukum, falam tugni ankum an kum wa shay'an, wadakat aleykum al ardhima rahubat, thumma walaiyumudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong." Kalian hai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak sekali dan ingatlah peperangan Hunain yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Jadi tadi kita sempat jelaskan masalah itu di awal pertemuan kita di pagi hari tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Hunain diantaranya karena adanya syamata, ya, beberapa sahabat menganggap bahwasanya pasukan musuh tidak akan mengalahkan mereka. Di sini Allah sebutkan tentang masalah kasus itu. Dan pada waktu perang Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi ini sebenarnya tambahan saja ayat, bagi ikhwad dan yang menulis, di perang Hunain bisa ditambahkan tadi At-Tawbah ayat 25, untuk menguatkan dan memastikan, Tentang kasus perang Hunain Memang terkalahkan muslimin di awalnya Karena kasus syamatahnya Atau menganggap remeh musuh Kita masuk kelanjutkan bahasa, bahasan kita Saudaraku ku tentang masalah Sahabat-sahabat yang e, Tidak ikut peperangan Tabuk Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka Di dalam Al-Quran Terutama tiga orang Kita mulai dari tiga orang ini Kisah Kaab bin Malik radhiyallahu anhu. karena memang dalam riwayat Bukhari dia yang banyak disebutkan kisahnya. Kata Kaab, pada saat sudah banyak sahabat-sahabat yang datang dan meminta maaf dengan Nabi saw. Kemudian Nabi saw memaafkan mereka. Lalu kita sudah jelaskan tadi juga di akhir pertemuan kita di pagi hari. Kalau ada di antara mereka yang membawa harta hartanya disodokahkan agar bisa mensucikan jiwa mereka dan Nabi saw diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka agar dimaafkan oleh Allah. Ada tiga orang sahabat berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya nggak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Kaab bin Malik. Karena ini ahli beder, hadir di perang beder. Sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah, ya Tapi Kaab yang paling banyak ceritanya. Kaab mengatakan, aku pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berkata dengan jiwaku sendiri, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran. Kau berkata saat aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepadaku apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Kab lalu menjawab, "Demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama Anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalaian saja." Tolong digarisbawahi dulu kalimat ini, teman-teman sekalian. Ini kejadian besar ini. Karena kejadian Ka'b bin Malik ini diceritakan dalam Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan juga dalam riwayat-riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dengan sahabatnya. Dan ini pelajaran bahwasanya boleh seseorang yang sudah merasa sangat dekat dengan temannya marah kalau emang dilihat temannya itu meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, lalai, dan marahnya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sini marah dengan Kaab Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf. Mana Nabi Sosalam maafkan, tapi kaab ini berbeda. Nabi Sosalam malah tanya kenapa kok nggak ikut. Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya, kalau sahabatnya jauh dari Allah Subhanahuwataala dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah ta'ala Juga pelajaran lain, bagaimana teman-teman sekalian orang mukmin yang sudah terbentuk iman dalam hatinya. Hidupnya itu amalannya dengan Rabbul Alamin. Sama Tuhan. Allah semesta. Bukan lagi manusia. Dia nggak peduli apakah dia harus malu di depan orang. Atau nggak malu. Yang penting dia selamat dari hukuman Allah. Salah ya salah. Benar ya benar. Seperti itulah. Maka itu poin penting. Harus diambil pelajaran. Dan bagaimana kejujuran menyelamatkan seseorang. Teman-teman sekalian. Jujur. Ya. Di sini. Lihat bagaimana Ka'be bin Malik. Dia menceritakan kisahnya teman-teman. Dia bilang begini. Pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu ya Rasulullah. Demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya. Panen kurma, uang banyak, lagi sehat. Anak-anak juga lagi gak ada sehat. istri lagi baik. Semuanya gak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah. Kecuali karena kelemahan jiwa. Antum kalau lagi hadir contoh. Tidak usah bicara masalah jihad. Antum rutin hadir di sama seseorang ikhwah. Atau akhwat dengan akhwat. Ya kita satu waktu malas. Tiba-tiba syaitan masuk kita males tidur nggak usah ikut alim negosiasi sama syaitan, nggak nah, usah hadir nanti aja minggu depan nanti kan juga bisa tanya teman oh iya deh tidur misal baik minggu depan Antum datang atau besok ketemu sama sahabat tahu dia nanya kenapa nggak hadir syaitan tunggangi loh tuh bohong aja bilang aja ada kegiatan keluarga atau apalah nggak di sini peperangan jelas-jelas akan dihukum ini. Dan hukuman Allah dan Rasulnya ini bisa keras, gitu. bisa dihukum mati, bisa dihukum apa. Gitu. Tapi Kaab subhanallah jujur. Ya Rasulullah yang buat aku tidak hadir, gentle, karena kelalaian jiwa. nggak ada yang lain. Kata Kaab diceritakan gini, coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini. Dia mengatakan, pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku. Dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab itu untuk disampaikan ke, di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita, apa yang Ka'ab ucapkan. Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang, maksudnya kaumku datang ke rumahku dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf. Dan Nabi SAW menerima maaf mereka. Serta Nabi memohon ampun untuk mereka, kenapa tidak engkau cari uzur saja, buat saja alasan apa. Lalu Nabi Wasallam menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu. Sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Kaab, sungguh mereka terus saja mendesakku. Sampai aku hampir saja kembali ke Nabi Wasallam dan membuat-buat udhur. Agar dimaafkan dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar. Dan akal yang cerdas dalam menyusun kata-kata. Tetapi aku berkata kepada kaumku. Apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan udur yang sama denganku? Ada nggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang ada dua orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan dua orang sahabat lagi yang saya bilang ahli bader sama-sama tiga orang ini nanti dibuwait oleh Nabi saw. Maka mereka mengatakan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu Ajma'in Kah berkata, sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badar, sama dengan aku sama-sama hadir di Badar. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum, aku dihukum juga. Gak mau, aku gak mau bohong, gak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu keluar sebuah instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu juga agar seluruh muslimin tidak terkecuali satu kota Madinah. Tidak boleh mengajak berbicara tiga orang. Ka'abib bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Ma'arara bin Rabi, Rabi. Khusus tiga orang ini. Karena mereka punya kedudukan khusus di Nabi Wasallam. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kedudukan kita pada seseorang, akhirnya orang itu lebih ekstra hati-hati terhadap kita supaya jangan kita terjerumus. Itu satu hal yang positif. Jangan pernah antum menilai kalau ada yang menegur untuk kebaikan lalu antum menganggap anak dibenci. Enggak. Berarti orang suka, sayang justru karena itu. Ada kesalahan diingatkan. Beberapa as lahir mengingatkan saya. Ust. Khalid ada begini di ceramah di Youtube. Oh iya baik. Langsung saya terima. Bukan aib. Yaudah. supirnya mana Ust. Dikasih. Saya perbaikin. Selesai. Jadi tidak usah bertahan dengan kesalahan. Untuk apa gitu. Manusiawi. Kita salah itu adalah manusiawi. Ya dengan sesuatu yang normal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanifah, Imam Malik rahimahumullah... Kita kalau temukan dalam masalah-masalah fikih, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lama itu apa maksudnya? Pendapat yang dulu pernah dilihat. Dengan dalil-dalilnya. Begitu ada yang datang huji yang lebih kuat, ditinggalkan. Lalu dikatakan pendapat. Bahkan Imam Ahmad punya pendapat dalam satu kasus, itu sampai tiga pendapat. Dan Ahmad berkata, dalam ada kaul yang lain juga Ahmad berkata. Kaul yang lain, Ahmad berkata. Itu bukan aib. Artinya pendapat yang paling terakhir, itu yang dianggap dalil yang paling kuat. Seperti itulah. Maka itu harusnya difahami. ya? Bukan aib dalam masyarakat, dan bukan penuntut ilmu. Kalau merasa sombong, merasa gengsi, tidak bisa menerima. nggak boleh, harus bisa menerima. Siapapun kita, gitu kan. Maka ini penting teman-teman. Jadi muamalah seseorang sama Rabbul Alamin. Kita lihat nanti kisahnya nih Lebih dalam kita pelajari di Kaab, ini kisah yang luar biasa. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satu pun. Ini kalau antum di Balikpapan, satu kota Balikpapan. Kenal, nggak kenal? Semuanya, kata Kaab, tidak satu pun berbicara denganku. Satupun tidak ada. Sampai aku mengucapkan salam saja, tidak ada satupun yang menjawab. Assalamualaikum tidak dijawab, ada pahalanya. gitu. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Morora, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, nggak keluar. Salat jamaah pun tidak, tidak pergi ke masjid. Tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Kaab, Maka aku berusaha berperilaku biasa saja, walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut salat bersama, aku ikut salat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selesai salat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW Alaihi Wasallam yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Itu bayangin antum hadir di majelis, Semua antum kenal. Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. <guluh> Nabi pun Wasallam nggak jawab. Cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang. Saat aku sholat sunnah. Jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan tidak dijawab. Sa -sa -sa Tangan pun tidak salaman. Gitu. Dia bilang saya pun bagi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku. Sampai-sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi. <guluh> Kata Kamu. Aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengatakan aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka berkata, aku terus dalam keadaan ini, tiap hari, enggak ada yang salam, enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang tegur, 40 hari. Ini tiga hari saja sudah luar biasa repotnya. Satu kota loh ini, enggak ada yang ajak ngomong gitu. tentu teman-teman di sini juga ada pelajaran penting ya banyak hadis-hadis yang shohih melarang kita untuk memboikot atau memusuhi saudara, saudara muslim lebih dari tiga hari nggak boleh ya, Nabi saw melarang itu ya. bahkan ada hadis yang shohih kata Nabi saw setiap senin dan kamis Allah mengampuni setiap muslim hitungan ya, kecuali dua yang tidak ber, yang tidak menyekutukan Allah kecuali dua orang yang sedang bertengkar atau bermusuhan maka dikatakan kepada para malaikat tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka berdamai terus begitu sampai tiga kali tapi ulama menyimpulkan kalau dalam masalah agama apalagi hal kewajiban di sini keluar untuk perang tabuk wajib ada orang sengaja nggak mau salat lima waktu diingatkan ga mau wajib diingatkan kurang kannda bisa ini harusnya pelajarannya harus seperti ini ya, dididik supaya dia sadar kalau itu kesalahan nggak boleh Kata beliau, pada hari ke-40, tiba-tiba seseorang mencariku. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini, lebih dalam lagi kasus Kaab. Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan, sedih, tidak tahu diterima taubatnya atau enggak. Tiba-tiba ya. ada seseorang datang membawa surat, orang dari luar Madinah. Membawa surat khusus dari Raja Gasasina Ini orang kafir ini, beragama Nasrani. Mengirim surat khusus kepada Kaab. Isinya begini, telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada anda, di bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengarin, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti pasti kami akan memuliakan anda. Ya? Makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami, kami akan berikan itu. Di sini pelajaran teman-teman bayangkan di Boicot satu kota lalu ditawarkan oleh seorang raja untuk diberikan kerudukan. Kira-kira apa pilihannya Ka'ab? Kalau dia ada di posisi antum gimana? Ka' berkata, "Demi Allah, aku menyadari, ini perkara penting, garis bawahi kalimat ini. Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan. Justru ini puncak cobaan. Aku nggak boleh tergoda." Bayangkan ya, luar biasa dalam kondisi sudah sumpek begini tapi dia menganggap itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya, utusan Nabi SAW datang lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. dari bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Kaab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus mencerikannya? Atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi saw, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung nggak pakai tunggu dia bilang sama istrinya, pulanglah ke rumahmu, kepada ke rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Katakan pada saat itu luar biasa, menumpuk antara pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah nggak ngomong, nggak ada masakan, nggak ada ngomongan, nggak ada biologis, nggak ada segala macam, dibohong total. Sebagian kerabat mendatangi Ka katakan mendatangi kusray berkata wahai Kaab, sesungguhnya hilal ibn umayyah dan marwah rabi rabi membiarkan istri mereka di rumah, mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi saw. Tapi mereka minta izin sama Nabi, nggak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja. Tapi nggak disentuh, nggak ada biologis sama sekali. Kaab menjawab, mereka berdua sudah berumur, aku masih muda. Sementara aku khawatir melanggar. Nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat bahaya. Dilarang sentuh ini larangan Allah dan Rasulnya. Hukum melanggar. Dan ini sebuah iman teman-teman sekalian. Bayangkan bagaimana kekuatan iman mereka. Kita kadang-kadang siang hari Ramadan puasa wajib, makanya yang mau nikah nih jangan nikah bulan Sya'ban. Akhir Sya'ban menikah dua hari lagi Ramadan. Terus nanti nggak mau sentuhan sama istrinya? Bagaimana ceritanya? Tunggu syawal, sabar sedikit. Gitu. Soalnya nanti kalau Allah Allah memerintahkan puasa Ramadhan, lalu dia batalin dengan jima, misalnya, kena denda kafarah tapi kan terganggu ibadahnya. Kecuali ada udur syari dia ya, Safar mungkin ya, itulah berbeda. Tapi kalau ini enggak, ini kaab bukan karena puasa, bukan tapi perintah Allah Nabi Rasul ditaati sama dia, dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya. Gitu. Ka berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku. dadaku sempit, hidupku seraya senyap bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku dan dunia menjadi berubah keindahannya menjadi gelap dan berjalan selama 50 hari tadi 40 hari 10 hari diboykot, tak bisa lagi istrinya yuk ngomong, melayani, disentuh dia bilang, saya tetap komitmen coba bersabar, dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit dada jadi sempit, tetap saja saya sabar Dan subhanallah di hari kelima puluh dari cobaan tersebut Pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku Kena panas Beliau keluar di depan rumahnya Pasang sejadanya sholat duha Dia bilang tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar Teriak-teriak Wahai Kaab berita gembira Wahai Kaab berita gembira gitu Dia bilang saya melihat ke arah suara itu Saya melihat ada dua orang sahabat Rasulullah SAW Yang satu lari Yang satu pakai unta. Dua orang ini. Kayak bersaing ingin tiba ke aku. Siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang saking bersaingnya dua orang ini. Yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan. Yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya. Maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak. Berita gembira wahai Ka'ab bin Malik. Gitu. Terus saja itu dikomandankan di 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 sama mereka. Sampai Ka'ab mengatakan. Aku pun bertanya ada apa gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan Satu di atas pohon yang satu dari untanya gitu kan? Jadi saking berita gembira Luar biasa dia mengatakan Berita gembira telah turun ayat Al-Quran Yang menerima taubatmu <tuh> Maka kata Ka'ab Aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur Dan hatiku tiba-tiba jadi lapang Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas gitu. Tadinya sumpek jadi lega Kepala rasanya sempit sem Luas semuanya Karena gembiranya Maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah dan aku memberikan kepada dua orang itu. Dan ini juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama. Orang kalau menerima berita gembira dari seseorang, berterima kasihlah sama orang itu. Berikan sesuatu hadiah. Ada orang menyampaikan dengan lahirnya anak, tentang sembuhnya penyakit, tentang apa. Berikan hadiah sesuatu. Itu yang Ka'ab lakukan oleh Allah. Dia bilang, saya pun segera ke masjid. Penasaran ingin tahu ada apa di masjid. maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin karena Nabi SAW mengumpulkan mereka telah turun ayat Al-Quran dan begitu aku masuk maka mereka serentak berlumba-lumba berteriak sambil mengatakan bergembira lah wahai Kaab atas taubat yang Allah terima bergembira lah wahai Kaab atas taubat yang Allah terima jadi kita bisa lihat teman-teman bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa? karena taubat kita malah gembira na'udhu dengan maksiat, dengan pelanggaran agama gitu kan? Bangga bisa menipu orang Bangga bisa berzina Bangga bisa ini dan itu Ini mereka bangga justru karena Saudaranya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kata kap, Aku pun langsung targetku Rasulullah SAW. Datang cari Nabi SAW di mana? Nabi SAW di depan Duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. Lalu aku mengucapkan salam Mereka pun menjawab Lalu berdiri orang yang paling pertama Dan aku tidak bisa melupakan perilakunya Talha bin Ubaidillah Talha lalu berdiri Alhamdulillah salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga ini. Ya. Berdiri lalu mengatakan melukuh sambil membisikku kalimat mengatakan terimalah berita gembira dengan taubat Allah maha pemula Allah maha mulia. Nabi Sosran lalu bersabda kepada Kaab memperdengarkan semua sahabat bergembira lalai Kaab sungguh engkau hari ini lebih lebih engkau telah menerima berita yang paling ya wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibu melahirkanmu. Setelah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu turun ya, dari ayat 117 At-Taubah sampai 121. Tapi penyebutan tentang tiga orang yang diterima at ini 118. Jadi kita bacakan InsyaAllah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 117 sampai 121. A'udhu billahi minasyaitan rajim, laqad taballahu ala al nabi wal muhajirina wal ansari alladhin attaba'uhu fi sa'at al-usra. alladheena Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Makna sampai potongan ayat ini adalah semua dosanya Muhajirin dan Ansar dimaafkan. Ya, dari awal mereka masuk Islam Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Ada di antara mereka yang sempat tidak mau ikut ke Badar ke Uhud, ya, ke beberapa peperangan. Termasuk Perang Tabuk. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Artinya teman-teman, kalau ada upaya sedikit saja untuk taubat, Allah akan menyambut itu. Ya, Allah akan mudahkan kita. Sedikit saja kita menyesali Allah akan ikutkan kita dengan rasa menangis, rasa menyesal, kita merasa sempit, ingin bertaubat, ingin beristighfar. Itu Allah merangkul tanda kutip kita, membawa kita kepada jalannya. Ayat 118, Allah sebutkan tiga orang ini. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَ Wadhannu alla malja'a dan terhadap tiga orang disebutkan di sini Kab yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Kata para ulama, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menerlambatkan beberapa saat penerimaan doanya ataupun membiarkan dia dalam keadaan sumpah atau sedihnya dalam pada masa dia bertaubat. Dari itu akan mencapai puncak daripada pahala. Ya. Makanya kita kalau sampai pada titik klimaksnya, puncaknya maka sudah dekat dengan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap puncak masalah akan ada yusrahnya. Ada usra ada yusra. Pasti ada kesulitan ada kemudahan gitu. Kemudian ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wa kunu ma'assadiqin. Oleh karena itu hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah. dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini, ini kasusnya karena mereka jujur, Allah berikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Ayat 120. Maka Nabi ahli Madinah dan man haulahum min al-A'rab ay yatakhallafu ar-Rasulillah wala yargabu bi anfusib an nafsi. Zalika bi la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabillahi wala yata'una mautih. tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah tidak turut menyertai Rasulullah saw dalam berperang. dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul AS yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah kalau lagi berperang, haus, panas, gangguan orang dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang-orang kafir karena tiba di lokasi orang kafir maka pemilik lokasi marah Dan tidak menimpahkan, tidak tertimpa pun satu bencana, atau mereka menimpahkan satu bencana kepada musuh, mereka menyakiti musuh tersebut atau membunuhnya, melainkan dituliskan bagi mereka dengan dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Membunuh orang kafir, dibunuhkah, capekkah, letikah, semuanya dalam jihad pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 121-nya. wala dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil tidak pula yang besar dan tidak menintasi suatu lembah melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan itu saksi bahasan kita tadi adalah Ayat 118-nya tentang tiga orang itu. Setelah itu teman-teman sekalian, Ada kejadian yang unik sekali. Nabi SAW waktu menerima ayat ini turun, Begitu selesai, langsung Nabi SAW naik di atas mimbar. Mengumpulkan seluruh masyarakat. Masyarakat Madinah lagi kumpul. Dan di masjid rupanya, Bersatu di situ di dalam majelis antara orang mukmin sama orang orang munafik ini. Dan sudah kita jelaskan dari awal Perang Tabuk, Kalau hakikatnya perang ini adalah antara Muslimin dengan siapa munafik, yeah. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat, lalu beliau membongkar satu persatu kedok munafik yang hadir di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah tahmid dan salawat wahai sekalian manusia, di antara kalian ada munafik yang harus kalian kenal mereka. Siapapun yang aku sebutkan namanya, segera berdiri. Maka mulailah Nabi Wasallam menyebut satu persatu. Berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, sampai Nabi menyebutkan 36 orang. Dan ini 36 orang, semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya yang Nabi tidak sebut adalah Abdullah bin Abi Salul. Kenapa tidak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Iya. Yeah. Orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah bin Salul itu sama dengan Abu Amir Al-Fasiq Itu sudah ketahuan Jadi ini hadir di masjid ini Yang banyak muslimin tidak tahu Mereka berteman, tetangga, teman masjid Tapi orang munafik Pada saat itu Umar bin Khattab kebetulan telat datang ke masjid Tidak tahu apa yang terjadi di masjid ini Umar pas masuk depan pintu Ada satu orang lagi menangis depan pintu Kata Umar Kenapa kau menangis, kenapa gak masuk ke dalam Dia bilang Rasulullah SAW menghitungku salah satu dari munafik Langsung Umar mengatakan semoga Allah menghukummu. Kenapa selama ini kau menyembunyikannya? <laughs> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu sisi setelah membongkar orang-orang munafik ini dan ini kita lihat teman-teman belum pernah terjadi dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membongkar langsung. Gitu kan. Dari sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin bahwasanya mulai hari ini setelah perang Tabuk kedepannya umat Islam tidak akan pernah kalah, menang terus dalam jihad. Yang penting jihad benar, pasti menang. Gak ada lagi kekalahan, gak ada lagi terurang kasus Uhud, kasus nggak ada lagi. Sudah, pokoknya mulai sekarang menang terus. Sampai Nabi S.A.W. mengatakan kalian akan menembus wilayah Hiro'ah. Hiro'ah ini wilayah Jazirah Arab. Ya, yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali. Karena disitu dibantu oleh Romawi. Lalu kata Nabi, -Nabi S.A.W. ceritakan. Kalian akan menguasai Hiro'ah. Akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang. Dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka. Dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Syayma binti Nufaila al-Uzdiyah. Yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW ceritakan ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah saat itu. Nanti akan terus berlanjut jihad. Kalian sampai menembus wilayah Hiro' dan menang. ya Karena wilayah Hiro' ketakutan yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita. Namanya Shaima binti Nufailah. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Gitu. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya. Ini cerdas ini. Dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW. Maka dia bilang, wahai utusan Allah. Jadikan syaimah itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku. Padahal belum terjadi. Nanti kalau itu perang terjadi ya Rasulullah, itu bagianku. Tapi ini kita tahu setelah belum meninggal ya. Zakaria bin Yahya, ini namanya Zakaria bin Yahya. Jadi Nabi kalau Nabi Allah kan Yahya bin Zakaria, ini terbalik. Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Herak yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu kebetulan karena di zaman Umar, ada sahabat ikut tapi kebanyakan tabiin Banyak yang gak kenal Zakaria ini siapa. Sahabat iya, tapi bukan sahabat yang banyak menguridkan hadis Biasa saja gitu. Bahkan sahabat ini iya dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu. Dan terjadi seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan. Begitu pasukan Muslimin mengepung berapa hari, mereka mengalah dan pada saat mengalah, Shaima binti Nu'ayla al betul-betul keluar. Seperti seperti Nabi gambarkan di atas unta merah, pakai cadar warna hitam gitu. Maka waktu itu dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati, dipegang tali kekangan untanya. Ini bagianku. <laughs> Lalu orang-orang pada tanya, "Wahai Zakaria, dari mana ceritanya?" Belum, dibagi, belum di belum di, dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi. Kenapa kau langsung fonis? gitu? Dia bilang Rasulullah sudah kasih untukku. <laughs> waktu itu uniknya, Khalid bin Walid pun tidak tahu. Karena Khalid Walid tidak hadir di masjid waktu penunjukan kisah ini, gitu kan? Karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini, gitu kan? Spontanitas jadi sedikit yang hadir. Maka kata Khalid, "Mana saksimu?" Ada saksi bukti ada nggak ini kalau betul-betul seperti ini apalagi ini membuat nama Rasulullah SAW Rasulullah kasih buat aku ini ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih gitu ya. maka datangkan saksi-saksilah ternyata ada beberapa sahabat yang hadir betul-betul mereka saksian mengatakan betul memang kami mendengarkan tepatnya Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishr dari ini kebetulan hadir di masjid waktu itu dan dengar Maka mereka berdua mengatakan Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishirin mengatakan ia benar. Kami dengarkan sendiri itu. Rasul. dia minta sama Nabi, Nabi mengatakan dia bagianmu. Maka gara-gara itu, Shaimah menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya, waktu Shaimah keluar dan menyerahkan diri, kakaknya dia, kepala suku namanya Abdul Masih. Orang Nasrani, tapi turunan Arab. Makanya dia namakan Abdul Masih. Ya, Hambanya Al-Masih Isa, maksudnya gitu ya. Abdul Masih ini bin Nufailah. Saudaranya Syai Ma keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi masalahnya Syai Ma sudah menjadi tawanan perang. Abdul Masih lalu menanyakan kepada muslimin. Di mana adik saya tadi Syai Ma? Mereka bilang ada bagiannya seorang prajurit Zakaria. Maka Abdul Masih datang. Mengatakan. Wahai Zakaria. Kembalikan adikku. Aku tebus berapa saja kau minta. Jadi saking tidak bisanya membaca Zakaria RA ini. Beliau bilang. Demi Allah kau tidak akan mengembalikan kepadamu, kecuali kau bayar seratus dirham." Seratus dirham ini kecil, murah. Sedikit sekali. Abdul Masih nggak mau bicara, langsung kasih seratus dirham, selesai. Diambil adiknya, gitu. Kalau antum mungkin tidak mau dibayar. Ya? Para prajurit datangi Zakirai setelah itu. Apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta seratus dirham? Demi Allah, kalau kau minta seratus ribu dirham. Pasti dibayar karena ini orang kaya ini kepala suku gitu. Apa kata Zakaria? Apa masih ada angka di atas 100? <laughs> Jadi luar biasa polosnya gitu. nggak bisa baca, nggak bisa hitung gitu. Sama dengan antum cuma tahu ada nilai seribu rupiah aja. nggak tahu ada seratus 100000 enggak tahu ada miliaran gitu. Begitu selesai, seperti itu aja. Jadi akhirnya lepaslah Syaima dengan 100 dirham saja. Baik, itu selesai penyampaian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bubarlah orang di masjid pada saat itu. itu Itu tambahan tadi ya. Itu tambahan karena penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pembebasan Herak tadi dan bagaimana Zakaria minta Syaima menjadi bagiannya. Kasus masalah peperangan tadi yang terjadi zaman umur itu itu tambahan informasi untuk menguatkan berita tadi. Selesai penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam pembongkaran kedok orang-orang munafik ini. Kita kembali ke kasus Masjid Nabi SAW. alaihi wasallam. maka seluruh orang munafik waktu itu, itu shock berat di Madinah karena kebongkar orang yang tadinya tetangga nggak tahu sudah tahu sekarang seluruh orang tahu oh, ini munafik, orang munafik dan fonis Nabi SAW ini sebagian ulama mengatakan fonis yang menandakan mereka bukan, bukan orang yang akan taubat tapi orang yang sudah difonis kalau orang yang masih belum ditunjuk mungkin masih ada jedah dia taubat ini berarti orang-orang tidak taubat ini. ini berat sekali maka pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul Gara-gara kejadian tersebut sakit parah, ya, dia terganggu sekali karena teman-temannya orang-orang munafik ini sudah tidak mau lagi disuruh oleh dia merasa ketakutan dengan muslimin bisa-bisa bisa tiba-tiba -bisa -bisa disuruh bunuh apa saja yang dia ketakutan sendiri, walaupun Nabi SAW tidak suruh bunuh mereka. Waktu Abdullah bin Nabi SAW sakit parah, dia pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah datanglah jenguk aku. Nabi SAW datang, datang ke rumahnya. Begitu datang, Nabi SAW begitu masuk, ya. Duduk di sebelahnya. Lalu yang pertama diucapkan sama dia. Bukan minta maaf sama Nabi. Bukan mengucapkan syahadat yang tulus. Sudah mau mati nih. Dia masih mengatakan. Mana para sekutuku kaum pa kaum Yahudi. Coba mereka ada di sisiku sekarang. Pasti mereka akan menghiburku. Nabi, karena dia dulu sekutu sama. Bani Nazir. Bani Quraida. Bani Kainuqa. Yang diusir semua oleh Nabi SAW. Dari Madinah akhirnya lari ke Khaybar. Di Khaybar pun mereka dikalahkan. Nabi Wasallam berkata kepadanya, Bukankah aku telah melarangmu mencintai Yahudi? Nabi Wasallam ingatkan. Abdullah menjawab, As'ad ibn Zurarah, ada salah satu orang dari sukunya, Anhu ini sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah. Kalau masih ingat dulu, ada 40 orang yang sholat bersama di rumahnya. Kata dia, As'ad ibn Zurarah, satu suku sama aku, membenci Yahudi tidak bermanfaat buat dia. Dia tidak yakin kalau As'ad ini sudah meninggal, dan sudah masuk surga, ini orang mu'min. Bagi dia rugi kenapa benci orang Yahudi. Abdullah lalu berkata, wahai Muhammad, maksudnya Abdullah bin Abi Salur, aku akan meninggal dunia. Dia tahu dirinya akan mati. Aku ingin saat akan meninggal dunia engkau mengkafaniku dengan bajumu ini dan salatilah jenazaku secara langsung. Tapi saudara mengatakan baiklah kalau gitu. Sempat Nabi saw mengajak menyadarkan ya dengan perbaikilah syahadat, dinasihati dengan baik. Dia, dia tetap mengatakan Hai hey Muhammad Sudahlah ini bukan saatnya berdebat Jadi dia tetap alihkan pembicaraan Intinya dia meninggal Akhirnya tidak sempat Bersyahadat Saat Abdullah wafat Dan Nabi Wasallam mengumpulkan muslim Untuk mensolati Abdullah ini Maka Umar bin Khattab Lalu mendatangi Nabi SAW di masjid anda Terkenal Abdullah bin Nabi SAW Pimpinan munafik Dibawa ke masjid Nabi Alaihi Wasallam salati Umar datang lalu mengatakan Wahai utusan Allah Jangan anda salati orang ini Jelas munafik Nabi Rasulullah menjawab Umar, "Wahai Umar, Allah masih memberiku pilihan memohon ampun untuk mereka atau tidak." Ada ayat Al-Qur'an seperti itu. Umar mengulangi lagi seraya menahan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Umar, "Saya tidak tahu kenapa saya berperilaku begitu tegas dengan Nabi." Sampai aku memegang pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai utusan Allah, Allah telah melarang Anda mensalati munafik, jangan disolati Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Aku mau memohon ampun untuknya, hai Umar," walaupun 70 kali. Jadi ini saking cintanya Nabi SAW alaihi wasallam dengan umatnya. Yang penting orang ini pernah syahadat masalah dia bohong tidak urusan dia sama Allah gitu. ya. Umar lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam salati jenazahnya Abdullah bin Abi Salulin, gitu kan. Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Taubah surah nomor 9 ayat 80. Buni nyaud billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfir lahum, awla tastaghfir lahum? In lahum 70 maratan, falain yaghfir Allahu lahum. Dalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qaumun ampun untuk mereka hai Muhammad dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya, jelas dari ayat ini, teman-teman sekalian, ulama' sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salun. Kalau dia dipastikan kafir, dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu, seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya, terbukti nggak boleh disolati. Karena ini perintah Allah SWT. Makanya tadi saya sebutkan juga. Bagaimana Nabi AS, eh, bagaimana para sahabat melihat. Kalau setelah Nabi SAW meninggal. Kalau ada orang meninggal di Madinah. Dilihat huzaifah sholati gak? Kalau huzaifah gak sholati bertemu nafik. Mereka gak sholati juga. Karena itu perintah Nabi SAW. Pada tahun 8 Hijriah. Ya, Nabi SAW memerintahkan. Maaf. Tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah. Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji dari Madinah. Dan pada saat Abu Bakar Anhu baru saja meninggalkan Madinah, turun kepada Nabi SAW 22 ayat dari surat Taubah. Jadi surat Taubah ini turunnya teracak. Ayat ini dulu, ayat ini dulu, ayat ini Seperti yang kita sebutkan itu sebenarnya ber, itu urutannya. Nanti Nabi SAW ini diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat ke-60. Jadi seperti itulah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu diutus oleh Nabi saw untuk memimpin Haji di tahun 9 Hijriah setelah pulang dari perang Tabuk itu, baru saja Abu Bakar keluar menuju ke Mecca masih di tengah jalan, maka turunlah 22 ayat pertama dari surah at Taubah secara berurutan dan ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan Basmalah. Tidak ada Bismillahnya. Semua yang surah lain ada Bismillahnya. Dan ini tentu ada penjabaran para ulama. Ada yang mengatakan memang karena surah ini adalah surah yang sangat tegas memutus hubungan dengan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun orang kafir yang telah melanggar perdamaian dengan kaum muslimin. Ayatnya adalah saya bacakan 22 ayat ini, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 22. Dari pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat satunya, bara'atun minallahi wa rasulih ila alladheena ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan kata Allah. Hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada semua orang-orang musyrik yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Orang-orang musyrik Mekah. Karena ada kesepakatan Hudaybiyah ya. Orang Islam gak boleh masuk, perdamaian 10 tahun, nggak boleh perang. Itu semua dibatalin sama Allah. Karena mereka berkhianat. Ayat 2-nya, فَسِيحُوا ardi, الْأَرْضِ عَرْبَعَةَ maka berjalanlah kalian hai kaum musyrikin di muka bumi selama empat bulan artinya masih ada waktu empat bulan untuk kalian di Mekah setelah itu nggak ada, ada lagi ada perdamaian nggak ada lagi jaminan bisa dibunuh oleh kaum muslimin dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah bagaimanapun kalian atur strategi perang tidak akan bisa menang Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tentu di sini ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan ayat dua ini. Sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian dami antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Dan bahwa kaum muslimin diperbolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Maha Suci membatalkan perjanjian itu dengan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi mereka kembali. Dan turunnya ayat ini menandakan kaum musyrikin hanya diberikan waktu 4 bulan. Dari turunnya ayat ini mendapat jaminan. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Ayat 3. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَا النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيُّ مِّنَ wa وَرَسُولُهِ Dan ini suatu pemakluman atau informasi yang disampaikan Dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar Ini artinya haji dikerjakan pada saat itu Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrik Jadi informasi ini harus segera dilap, diinformasikan di musim Haji. pada saat itu Abu Bakar lagi menuju ke musim Haji. Turun ayat ini Allah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah Haji peraturan ini karena manusia lagi kumpul pada saat itu. Kemudian jika kamu kamu syirikin bertaubat maka bertobat jauh lebih baik buat kalian kata ulama tafsir masuk Islam. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Kamu tidak dapat melemahkan Allah dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah Haji Akbar yang dimaksud ini Ada yang mengatakan hari Nahar, ya. hari Idul Adha, ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud di sini Haji Akbar adalah haji yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ayat empat. Ilahaladdin ahadum shay'an, ahadan, ilaihim muddatihim, yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu itu. Dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah disepakati musim empat bulan Sesungguhnya eh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa ayat lima nya faidan salakh al ashhorul hurmufaktul mushrikinahiyuthujdthumu hum haiyuthujdthumu hum wakhuzuhum wahsurohum waqaduluhum kull marssad ayat ini tegas sekali bagi orang-orang musyrik Mekah selama ini mereka siksa umat Islam sekarang Allah suruh umat Islam menyiksa mereka kalau sudah lepas daripada perjanjian 4 bulan itu apabila sudah habis bulan-bulan haram itu ya adalah empat masa waktu bulan ditangguhkan untuk orang-orang musyrik tepatnya 10 Zulhijjah turun ayat ini sampai 10 Rabiul Akhir Ini empat bulan. Ya. Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar Rabiul Awal. Ya. Sepuluh Rabiul Akhir. Sepuluh, empat bulan pas. Sepuluh Zulia sampai seluruh Rabiul Akhir. Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Di mana saja kalian temukan orang musyrik Mekah, perangi mereka. Tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di tempat pengintian. Cari di mana mereka sembunyi. Tangkap, hukum. Boleh dibunuh. Ini orang-orang musyrik Mekah ya pada saat itu. Jika mereka bertaubat, mereka memasuk Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, ini tidak ada pilihan, masuk Islam atau dibunuh dalam empat bulan. Ayat 6-nya, "Wa in hatta kalamallahi qaumun la ya'lamun." Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. supaya ia sempat mendengarkan firman Allah kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui artinya kalau ada orang musyrik setelah turun ayat ini minta perlindungan hai Muhammad lindungi saya datang ke Madinah tolong saya mau tinggal atau minta di Mekah saya membutuhkan waktu silakan. tapi sampai 4 bulan itu lindungi mereka dan perdengarkan ayat-ayat Al-Quran mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk ayat tujuhnya <tik> Bagaimana bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya Dengan orang-orang musyrikin Kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat masjidil haram Artinya Hudeybiya maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu tidak berkhianat hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka juga sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa artinya arti ayat ini ande saja mereka tidak berkhianat ya karena kita sudah tahu ada pengkhianatan suku bakar ya yang merupakan sekutunya Quraisy dan Quraisy juga ikut ikut membunuh suku Khuza'ah pada saat itu ya kalau mereka tidak lakukan itu maka mereka aman muslimin pun disuruh patuh selama 10 tahun perdamaian. Tapi karena mereka berkhianat maka terputuslah semua itu. Allah jelaskan di ayat 7 ini kenapa Allah membatalkan perdamaian dengan Quraisy. Ayat 8-nya, "Kaifa <murna> wa <murna> alaikum Yurdunakum bi wa ta'ba wa Bagaimana bisa ada perjanjian Dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu Dan tidak pula mengindahkan perjanjian Kalau mereka menang Mereka punya peluang Mereka akan menyerang kalian Mereka berkhianat Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka saja Kita damai, kita damai Tapi bohong Sedangkan hati mereka menolak Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik Tidak menepati janji Jadi perlu kita garis bawah ya Waktu Nabi SAW masuk ke Mekah Beliau tidak mewajibkan masyarakat masuk Islam. Pilihan. Silahkan masuk Islam, silakan. Tapi yang dalam keadaan musyrik, harus keluar maksimal 4 bulan. Termasuk salah satu tokoh mereka, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Yang akhirnya masuk Islam. Nabi SAW berikan 4 bulan. Dan sempat waktu perang Hunain, Nabi SAW meminjam dari dia, baju perang, pedang, perisai dan seterusnya. Ayat sembilannya, Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih, Indahum ya Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang-orang musyrik tahu ini adalah ayat-ayat Allah, tapi mereka memperjualbelikan. Tidak mau menerima hanya karena urusan dunia, hanya karena gengsi, malu, merasa kenapa harus ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tua merasa Muhammad lebih muda, yang lebih kaya merasa lebih kaya, dan seterusnya. Ayat sepuluhnya. Layar kubu nafim mukminin in laum walazimma wa ulaika humul muqtadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat sebelasnya: Fa intabu waqamus salatawat atau zakatat fa ikhwanukum fitdin. Wanufasirul ayat yang kaumnya Jika mereka bertaubat sekali lagi mereka masuk Islam mendirikan solat, mendirikan zakat maka mereka adalah saudara saudara kalian seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Artinya, kalau mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka dulu buruk memerangi umat Islam, tetap diterima. Kasus seperti Abu Sofyan, istrinya Hindun belajar Al-Jumain sudah masuk Islam. Dulu perangi Islam, tapi setelah masuk Islam Nabi SAW terima itu. Ayat 12nya: Wa inna kasu aimanahu mimbagi ahdim wa taanu. Jika mereka merusak sumpah janji Sesudah mereka berjanji Dan mereka mencercah agamahmu Islam dihina Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Yang tidak dapat dipegang janjinya Agar mereka Supaya atau agar Supaya mereka berhenti Itu terjemahnya begitu Agar supaya mereka berhenti Artinya sampai mereka tidak lagi memerangi muslimin Ayat 13. Ala nakasu nakasu uh, saya ulangi nakasu rasul rasul marah, mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji itu? Bukankah mereka yang merusak janji pertama? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kalian, orang-orang -orang Mekah. Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 14 Qatiluhum wa wa yansurkum mu'minin. Perangi mereka. Niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantara tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama ayat 14 ini Anda saja kaum muslimin sedang terzalimi dan mereka melawan tulus karena Allah Allah pasti akan berikan kemenangan dan Allah akan membunuh musuh-musuh mereka sebagaimana ayat ini menjelaskan ayat 15 wa yuthih wa wallahu alimun dan menghilangkan panas hati orang-orang beriman ya artinya jengkelnya dan Allah menerima taubat orang-orang dikehendaki Allah maha mengetahui dan maha bijaksana artinya Dengan melawan tulus ikhlas kerna Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa dengan kemenangan. Ayat 16. Am hasib tum antutruku, walaam ya'na Allahul ladzina jahadu minku wa lam min dunillahi walla rasuli. Walaam yatta'hidu min dunillahi walla rasuli walal mumin walijja. Wallahu khairum bima ta'malun. Apakah kau mengira bahawasanya kamu akan dibiarkan? Sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Maksudnya tidak memilih jalan Allah, tidak memilih kecuali jalan Allah. Rasulnya dan orang-orang beriman dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 17. Ma kana bil musyrikin ayya'muru masajidallahi shahidina ala anfusin bil kufur. Ulaiika habidat ta'malun nari wa fin-narihum Tidaklah pantas Orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. nggak boleh orang musyrik jadi pengurus masjid. Nyumbang pun kadang-kadang ini masih dibahas oleh para ulama. Gitu. Apalagi kalau sampai ke fasilitas masjidnya. gitu. Yang diterima dari kaum muslimin. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Ulama mengatakan memakmur jadi pengurus ataupun membiayai masjid itu. Sedang mereka mengakui bahwa diri mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Dan mereka kekal di dalam api neraka. Ayat 18. Innam man yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat mendekan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ayat 19 Apakah kalian mengira, apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjaya di jalan Allah? Tidak bisa sama antara orang musyrik, walaupun mereka kasih minum dan makan jemaah haji dulu di zamannya mereka. Mereka urus Ka'bah, tidak akan sabar dengan orang beriman kepada Allah hari kemudian dan berjadian Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya Allah tentu menerima amal dari orang-orang yang beriman. Ayat 20-nya. Al-ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fisabihi illahi bi'amwalim wa anfushim a'lamu darajatan inda Allah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah Serta berjihad di jalan Allah Dengan harta benda dan diri mereka Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan Ayat 21 Tuhan mereka mengembirakan mereka Dan memberikan rahmat dari Daripadanya keridhaan dan surga Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal Ayat 22-nya Khalidin fiha abada innallaha indahu ajrun adzim mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar tadi saya sebutkan 22 ayat ya yang saya temukan ada 24 maaf ada keliru jadi kita tambah 2 ayat lagi 24 ayat turun kita tambah 2 ayat ayat 23-nya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a innistahabbul kufra 'alal iman Haya orang-orang beriman Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu Artinya tempat kamu bergantung Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali Maka mereka itulah orang-orang yang zalim Siapa yang tetap bergantung pada orang kafir Walaupun dia disuruh tinggalkan agamanya Tetap dia ikuti Maka ini berarti orang-orang yang zalim Terakhir ayat 24 nya Kul inkana aba'ukum Wa abna'ukum Wa ikhwanukum Wa azwajukum Wa asyiratukum Wa amwalun iktaraftumuha Wa tijaratun takshyawna kasadaha Wa masakinu tardawunaha Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin Fi sabili Fatah Rabbusuhattiyatillah bi amri Wallahu laahe dilkomal fasikin katakanlah ayah Muhammad jika bapa-bapamu anak-anakmu saudara-saudaramu istri-istrimu kaum keluargamu harta kekayaan yang kamu sedang kumpulkan dan usahakan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai rumah-rumah yang mewah adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik Terus saja surat Taubah ini Terlengkapkan pada saat itu teman-teman sekalian Kalau antum kembali membaca juga Kita lihat dari ayat 38 sampai ayat 60 Semuanya ini berisikan tentang cerita kejadian-kejadian itu ya sebagian potongan-potongnya sudah kita bacakan tadi ya Sudah kita bacakan tadi pada saat di awal-awal Sebab-sebab turunnya gitu Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan itu. Saya lanjutkan ayat tapi berbeda dari ayat 38 sampai ayat 60 surat Taubah untuk melengkapkan apa yang kita bahas. Ya. Tentu tadi 24 ayat yang turun pada saat perintah untuk haji ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah baca ayat-ayat ini bagaimana Nabi saw memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ayat ini di musim haji. Saya bacakan dulu untuk melengkapkan bahasan tentang uh, perang tabuk ini. Dalam surah at masih surah At-Tawbah... Tapi ayat 38 sampai 60 juga... Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... Ya ayuhal ladina amanu... Ma lakum ida kira lakum firu fi sabillai thakaltum idal ard... Araditum bil, bil hayati dunya minal akhirah... Fama matawul hayati dunya fil akhirati illa qalil... Ini juga turun... Di perang tabuk... Hayat orang-orang beriman... Apakah sebabnya... Bila dikatakan kepada kalian... Berangkatlah berperang pada jalan Allah... Kalian masih merasa berat... Dan ingin tinggal di rumah kalian... Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Tanda tanya. Padahal kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. sekali. tinggal tunggu masuk medan perang, ditusuk oleh musuh, selesai. Kita akan dapatkan kehidupan yang abadi di sana. Ayat 39. Illa tanfiru yuazzibukum azaban alima wa istabil kaumun ghairukum walladurruhu shay'a. Ala kulli in qadir. subhanallah. ini Allah kayak bicara sama kita teman-teman ya, memang betul penyampaian Allah ini jika kamu tidak berangkat berperang ada jihad tidak mau pergi niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan kamu dengan kaum yang lain yang siap berjihad dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikitpun kalau Allah susahin hidupmu kau tidak akan bisa melawan Allah maha kuasa atas segala sesuatu ayat empat puluh illa ja jikalau kalian tidak akan memenolong Muhammad SAW, maka sungguhnya Allah telah menolongnya Ingatlah ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Bersama dengan Abu radhiyallahu r.a. Dan ulama menjadikan ayat ini satu-satunya sahabat yang disebutkan kalimat suhbanya. Ith yakulu li sahibihi. Hanya Abu Bakr dalam Al-Quran disebutkan. Di waktu dia Muhammad s.a.w. menyebutkan kepada sahabatnya. Abu Bakar janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad wahyunya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya dan Allah dan Al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah serta kalimat Allah itu yang tinggi Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dalam berjihad. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pasti akan lebih membahagiakan, lebih menenangkan, dan menolong agama Allah serta balasannya juga besar di akhirat. Ayat 42 Laukana aradhan qariban wa safaran qasidan latta ba'uka ba'udat alihimu يُحْ... يُحْلِكُونَ يُحْلِكُونَ Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh Urusan dunia dan perjalanan yang tidak jauh ya, Maka pasti mereka akan mengikutimu Tapi tempat yang dituju itu amat sangat jauh Tadi tabuk jauh sekali buat mereka Mereka akan bersumpah dengan nama Allah Jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersama Muhammad Mereka membinasakan diri mereka sendiri kerana mereka sumpah palsu dan akhirnya tidak ikut jihad dan Allah mengetahui bahawa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat empat tiga. an kalima adzim talahum. an kalima adzim talahum hatayatabayyinalkaaladina sadaku wa taalamal kadibin. Ini tadi ayat sudah kita baca. Di sini Allah mengatakan semoga Allah memaafkanmu, hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuturannya dan sebelum kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta. Ayat tempat empat. wal alim bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka pasti semangat untuk berperang. Mereka akan jihad dengan harta dan diri mereka dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45. Inna mayyastakzinnukan wal raybihim raybihim yang suka minta izin kepadaMu untuk tidak jihad. Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46. Dan jika mereka betul-betul mau berangkat, mereka cuma dusta dengan sumpahnya, demi Allah, demi Allah. Tentulah mereka mempersiapkan atau menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ayat 47. Lauqara jufiqum. Ini Allah jelaskan kenapa Allah menganggap lebih baik orang munafik tidak usah ikut. Karena berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau seandainya mereka izin, lalu Nabi bilang tidak boleh, harus ikut. Maka itu berbahaya. Kata Allah ayat 47. Lauqara jufiqum. Ma'zaadukum illa khabalou. Walla'auzauhi khilaalakum. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian Atau bersama-sama kamu Mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka Di celah-celah barisanmu Untuk mengadakan kekacuan diantara kamu Sedang diantara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim Ini Allah bongkar semua kedoknya ayat 48 Laqad ibtaghal fitnata min qablu wa umura hatta jaa al haqq wa dhahara amrullahi wa karihun semuanya dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk merusakmu hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya ayat 49 "Wa Ini tentang kisah tadi Al Ja'd ibn Qais, dia bilang dan di antara mereka kata Allah ada yang mengatakan berilah aku izin tidak pergi berperang dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Fitnah wanita, wanita tadi, Romawi, ya. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ayat 50. إِنْ Ini Allah bongkar ke orang-orang munafik. Kata Nabi, kata Allah sementara kepada Nabi SAW. Jika kamu mendapat satu kebaikan, mananya kemenangan. Mereka tidak senang orang-orang munafik itu sakit hati jengkel. Kenapa umat Islam menang? Kenapa umat Islam berhasil? Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau Kala dalam peperangan, mereka bilang sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. <coughs> Maksudnya kami sudah tahu nih akan kalah, makanya kami tidak ikut. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat lima satu: "Kul yang yusiibana ilma kata bollahul anhwa maulana wa allahifalat wakalin mu'minin". Katakanlah, Hai Muhammad kepada mereka sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Menang atau kalah, dia lah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat lima dua. Hal min indi, min Katakanlah kepada mereka orang-orang munafik. Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami. Kecuali salah satu dari dua kebaikan. Maksudnya kami ini ikut perang. Kalau mati, mati syahid. Kalau, kalau tidak berarti menang. Apakah itu yang kalian tunggu dari kami? Itu memang yang kami kejar. Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian, hai orang munafik, bahwa Allah akan menimpakan kalian adab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah. Sesungguhnya kami juga menunggu bersamamu. Tunggu ajal datang, hari kiamat datang. Kalian akan lihat sendiri nanti hasilnya. Ayat 53-nya: Kul amfiku ta'uan au karhan lain yu minkum. Innakum kuntum kaum anfasikhin. Katakanlah, hai Muhammad, nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang munafik, mau banyak mau sedikit yang dikeluarkan Tetap tidak ada manfaatnya. Ayat 54. Wama mana ahum antuk balaminhum nafkatuhum illa anhum kafarubillahi wa birasuli wallayatuna salatillahuhum kusala wallayatuna salatillahuhum kusala wallayunfikun illahuhum karihun dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka. Karena mereka coba mau berinfak, Nabi Sallam tolak. Mulai sekarang tidak lagi munafik terlibat dalam masalah sadaqah Melainkan karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya Dan mereka tidak mengerjakan sholat Melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka Melainkan melainkan dengan rasa enggan Ayat lima nya. Ini peringatan buat Nabi SAW, peringatan buat kita semua Jangan terpengaruh karena oh titelnya, oh mobilnya, oh hartanya, jabatannya nggak usah terpengaruh Kalau orang munafik, kita ya tetap munafik Fala wala biha fil wa Jangan pernah hai Muhammad, harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Membuat kau kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Akan sulit, ya, kena penyakit berat, anak-anaknya nakal, mengganggu mereka. Dan kelak akan melayang nyawa mereka. Akan dicabut ruhnya. Sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat lima enamnya. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Bahwa saya mereka termasuk golonganmu. Umat Islam. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi mereka jadi munafik. Selain mau memerangi Islam karena mereka takut kalau mereka terang-terangan kafir takut diperangi oleh kaum Muslimin. Ayat lima tujuhnya, lau maljaan muddakhalan yajmahun. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya karena takutnya sama dengan kaum Muslimin mereka bisa sembunyi. Jadi mereka cuma tahu bicara dengan lisan. Ayat 5-8-nya, وَمِنْهُمَّ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُؤْتُ مِنْهَا رَضُ وَإِنْ لَمْ يُؤْتُ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu, Hai Muhammad, tentang distribusi zakat. Ya, sodaka yang dikeluarkan. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta-merta mereka marah. Ayat 5-9, وَالُوْ أَنَّهُم Min fadli wa inna ila Jika saja mereka sungguh-sungguh ridho Dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka Dan mereka berkata Cukuplah Allah bagi kami Allah akan memberikan sebagian dari karuniahnya Dan demikian pula Rasulnya Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka Hati kalau mereka beriman Lalu ayat terakhir ayat 60 Dari surat Taubah ini Ini tentu tentang Orang-orang yang penerima zakat, ya. Allah sementara turunkan mengatakan Inna mas Sodqatu lill Fakrai wal Masakin wal Amminina Alehe wal Mualfatikulubuhum wal Mualfatikulubumu Firrqa bi wal Gharimin wafi Sabinillahi wa Bin Sabil Fariratun min Allah Alimun Hakim. Sesungguhnya nah, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ini Allah sebutkan delapan golongan. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Namanya fakir. Susah sekali hidupnya. Orang-orang miskin, yang kedua. orang miskin punya pendapatan tapi kurang. Ya. Kemudian yang ketiga, pengurus-pengurus zakat. Amil zakat. Yang keempat, para muallaf yang dibujuk hatinya. Dia hati masih lemah, bisa murtad. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, untuk jihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang terputus jalan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi saw. Salam teman-teman sekalian, kita kembali ke sejarah kita. Setelah menerima 24 ayat pertama atau al-ba'at taubah ini, beliau mengatakan demi Allah harus ia menyampaikan ini ke masyarakat Mekah dan jemaah haji salah seorang dari kerabatku. Maka Nabi saw. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul dan bergabung dengan kafilah Abu Bakar yang sedang menuju haji. Pada saat Ali tiba di kafilah Abu Bakar, kafilah haji belum sampai ke Mekah. Maka Abu Bakar bertanya, karena tahu kedudukan Ali bin Nabi Thalib sebagai sepupu Nabi, anak mantu Nabi radhiyallahu anhu majma'in, maka Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau diutus memimpin kafilah atau hanya ikut kafilah ini?" Artinya kalau kau ditutus memimpin silakan pimpin. Karena sekarang Abu Bakar sebab pemimpin. Ali menjawab, "Aku diperintahkan oleh Nabi SAW bergabung dalam rangka menyampaikan ke penduduk Mekah dan seluruh jemaah haji ayat-ayat 24 ayat pertama yang turun dari surah at -Tawbah. Maka setiap kali jemaah haji berkumpul, waktu tiba di Mekah, Abu Bakar mengizinkan Ali r.a.w. menyampaikan ayat-ayat at-taubah tadi. Siapapun yang belum sempat mendengar, maka disusur oleh Ali bin Abi Thalib dicari. Mungkin ada yang belum dengar, di Mina, di Arafah, di Musdalifah, dicari. Ali berkata, siapapun yang tidak sempat mendengar setelah khutbah Abu Bakar, baik itu di Arafah, di Mina, penyampaianku maka aku berputar-putar di antara jemaah haji untuk menyampaikan amanah dari Nabi s.a.w. Setiap kali Ali selesai membaca 24 ayat At-Taubah tadi sebagai peringatan terputusnya hubungan antara orang-orang musyrik Mekkah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin dan mulai sekarang mereka cuma punya batas waktu aman 4 bulan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada Ali, setelah baca ayat sampaikan pesan ini. Selalu sampaikan kepada jemaah haji. Baca ayat belum sampaikan pesan ini. Pesannya adalah tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Mustahil agama lain, muslim saja. Dan tidak ada lagi tawaf di Kaabah mulai hari ini. Dalam keadaan telanjang. Karena dulu mereka tawaf di Mekah, telanjang. Kan syaratnya dulu di Mekah, kalau tawaf harus, harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, dia tawaf di Kaabah, telanjang. Yang ini salah satu tradisi mereka. Di situ dihapus oleh Nabi SAW, tidak lagi tawaf, telanjang. Serta siapapun yang memiliki kesepakatan damai dengan Nabi Alaihi Wasallam ...maka keamanannya sampai batas kesepakatannya. Setelah tahun ini tidak ada lagi seorang pun selain muslim dari musyrik... ...yang boleh haji. Terakhirin haji mereka. Tidak ada lagi haji sekarang. Orang Islam saja yang boleh. Dan siapa yang tidak memiliki kesepakatan... ...maka batas waktunya di Mekah hanya 4 bulan dari sekarang... ...setelahnya tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Dan ini tentu teman-teman sekarang inti daripada penyampaian ini... pembatalan akad hudebiyah. Dan ini pentingnya dalam Islam setiap muslim peduli dengan masalah akad. Jadi antum utang piutang, apa saja akad. Ya usahakan ada akad, kalau tertulis jauh lebih baik, ya. Itu diambil dari kesepakatan hudebiyah. Dan kalau sudah tidak lagi berjalan, batalkan. Kita batalkan kesepakatan itu ya, dibatalkan. Sebagaimana Allah SWT membatalkan kesepakatan Hudaybiyah, Walaupun mereka sudah berkhianat Secara relita lapangan mereka sudah berkhianat Dan Nabi SAW sudah serang Mekah ya, Itu secara otomatis sudah batal akadnya Tapi Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan pembatalan itu ya, Disampaikan secara lisan Sekarang kita masuk teman-teman sekalian Ke beberapa kejadian pada tahun 9 Hijriah Masih bisa siap dengar gak ini? Alhamdulillah bilang kalau lemas ya kalau sudah mau tidur bilang saya juga pulang tidur baik ada beberapa kejadian teman-teman sekalian di tahun 9 Hijriah ini sebagian ulama mengatakan bisa terjadi tepatnya setelah perang tabuk ya. karena tabuk bulan Rajab di tahun itu juga terjadi haji tadi dan turun ayat gitu kan nah transisi antara tabuk dan haji ini ada beberapa kejadian-kejadian Yang pertama meninggalnya Ummu Kalbuhum radhiyallahu anha anak Nabi saw. Istri kedua dari uh, Utsman bin Affan dari anak Nabi saw. Karena pertama Ruqayyah dan Ruqayyah wafat, gitu kan? Waktu perang Badar Ruqayyah sempat sakit gitu kan? dan Utsman bin Affan tidak hadir karena Nabi saw. Menyuruh menjaganya. Meninggal lalu kemudian menikah dengan Ummu Kalbuhum. Ummu Kalbuhum meninggal di terjadi di bulan Syaban. Kan tadi uh, perang Tabuk di bulan Rajab. Ya Satu bulan setelah itu Syakban Kayak kita sekarang ini Rajab ya, Terjadi perang e, Tabuk Kemudian bulan Syakbannya Satu bulan setelahnya meninggalnya Ummu Yang kedua Datangnya para utusan-utusan suku Arab Untuk masuk Islam Setelah perang Tabuk ini Kita akan ceritakan beberapa utusan-utusan ini Dan ini cukup e, Bahasanya cukup dalam Karena banyak sekali suku-suku yang Masuk Islam Dan ada juga yang akhirnya menjadi para pengkhianat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kita mulai dengan suku Tamim. Ini suku yang pertama yang datang untuk mengikrarkan masuk Islam. Tapi mereka unik. Mereka tidak datang langsung syahadat. Di dalam buku-buku sejarah dikatakan datang beberapa utusan bani Tamim dari orang Badui yang terkenal di situ pimpinan mereka ada tiga yang disebutkan dalam buku sejarah: Utarid, ya, Utarid, namanya Utarid bin Hajib. Kemudian Aqra' bin Habis. Ya. Dan Zufurqan bin Badr. Ya, ada tiga nama. Utarid bin Hajib. Kemudian Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini termasuk yang hadis Bukhari tentang... Dia heran melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu dia bilang, sungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak. Tidak pernah aku cium sama sekali. Zufur, yang ketiga Zufurqan bin Badr. Dan masih ada yang lain tapi tiga orang ini yang masyur. Pada saat mereka tiba di Madinah, rame-rame, sukunya banyak sekali orang datang. Mereka mau masuk Islam sebenarnya. Tapi mereka ingin, waktu itu kebetulan sukunya mereka ini terkenal dengan ahli syair. Mereka ingin masuk Islam, tapi syaratnya harus kalah dulu syair. Kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam, mereka masuk Islam. gitu Tapi ini siang bolong. Selepas sholat duhur, biasanya Nabi SAW khairullah, istirahat siang. Rupanya mereka datang di depan rumah Nabi SAW. Tanya mana, mana rumah Rasulullah ditunjukin sampai di depan rumah Nabi. Depan rumah teriak-teriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tidak sopan. Mereka biasa begitu di padang pasir teriak-teriak, gitu -teriak. kan. Nabi SAW lagi istirahat bangun heran siapa siang hari ini siang bolong begini panas teriak-teriak. Maka Nabi SAW keluar lalu tanya, heran semoga baik saja. Ada apa dengan kalian? Nabi tidak kenal siapa orang-orang ini? Mereka bilang, kami ingin menantangmu untuk menilai Siapa diantara kita yang paling sempurna nasab dan syairnya Baik, Nantang syair nanti habis asar, malam, siang bolong ini. Nabi SAW lalu merangkul mereka Padahal siang-siang lagi istirahat gitu kan Antum bayangkan lagi capek letih tidur siang Ada yang bel Kita langsung menjawab Tapi Nabi SAW punya akhlak yang luar biasa, dirangkul Nabi SAW, pegang pundak mereka, dipanggil masuk. Lalu Nabi SAW suruh panggil sahabat-sahabat, kumpul. Kumpullah mereka semua. Suku Tamim kebetulan waktu itu punya jurubicara, ahli syairnya Utarid bin Hajib tadi. Pimpinan mereka. Kemudian mulailah dia menyusun syair-syairnya. Dia mulai menyebutkan syair-syairnya tentang memuji Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim Terkenal dengan keperkasaan Terkenal dengan keberanian Dengan ketampanan Dengan kekayaan Dengan kepintaran Nabi SAW setelah selesai Si utarit ini menyebutkan Maka beliau memanggil Thabit Ibn Qais anhu, Sahabat Nabi ini penyair Nabi SAW Disuruh balas Coba balas syair-syair ini Thabit lalu melantunkan syair Tentu di sini teman-teman Saya nggak nukil dalam tulisan saya Semuanya syairnya Karena syair-syair Bani Tamim ini Terlalu banyak memuji diri mereka dan tidak semua juga buku sejarah menukilnya. Tapi yang dinukil lalu umumnya buku sejarah adalah perkataan syairnya sahabat Nabi, Thabit radhiyallahu anhu. Thabit bin Qasim ini lalu menyebutkan syairnya mengatakan Ayu fakhir an yakuna fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ayu fakhir an yakuna mayyamut minna yadhabu ila al jannah ini syair. Maknanya Apalagi yang kami akan banggakan melebihi adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami. Kalau kalian bangga dengan nasab kalian segala macam, kami bangga dengan adanya utusan Allah di sisi kami. Dan apalagi yang mau dibanggakan di atas seseorang di antara kami, kalau mati bisa langsung masuk ke dalam surga karena menjadi seorang Muslim. Maka kalimat ini disusun dengan syair dan mereka mengetahui tentang bobot syair. Tentu sekarang, sekarang saya nggak bacakan dengan metode syair ya. Kalau dengan metode syair itu dia akan punya retorika sendiri dan itu. Orang-orang badui sangat faham tentang masalah itu. Maka tiba-tiba urusan Bani Tamim mengatakan, Sungguh syair lebih baik daripada syair kami. Lalu penyair dari suku Tamim yang kedua bernama Zufurqan bin Badr. Berdiri dan melantunkan syair dan semuanya berisi pujian terhadap Bani Tamim. Nabi SAW menyuruh Hassani bin Thabit. Untuk membalas. Hassani bin Thabit mengucapkan syair-syair yang mengikuti metode Zufurqan. Zufurqan pakai diakhiri dengan Nun. Lalu uh, Hasan juga mengikuti akhir dengan Nun Tapi semua pujiannya adalah memuji kepada Rasulullah SAW Islam dan juga surga Maka akhirnya para utusan Bani Tamim Setelah mendengarkan syair-syair semuanya Mereka mengatakan sungguh syair kalian jauh lebih baik daripada syair kami Akhirnya mereka masuk Islam gara-gara itu ya. Jadi subhanallah ada orang begitu retorika-retorika digunakan Selama bukan pelanggaran agama Maka tentu saja ya, Dijawab Kalau masih ingat dulu kasusnya juga ada yang menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergulat di Mekah dengan syarat kalau Nabi menang maka dia masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima tantangannya. Bukan pelanggaran agama gitu kan. Utusan Bani Tamim ini yang datang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49, 5 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi rajim. Ya ayahuladin amanu, la wa rasuli, Hai orang, orang beriman. Ya, di sini Allah subhanahu wa taala sudah memanggil mereka beriman karena setelah mereka kalah syair mereka masuk Islam. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan berdak kepada Allah. Sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Artinya dalam masalah hukum dalam masalah apapun memang Allah dan Rasulnya didahulukan. Ayat dua-duanya, ya la la Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Tadi mereka teriak-teriak, Hai Muhammad, keluarlah teriak-teriak. Dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Terima Tapi itu tujuannya agar jangan pahala kalian terhapus tanpa kalian sadari. Dan ini kata ulama ayat ini masih berlaku ya, walaupun turun kepada utusan Banita Mim. Tapi ini berlaku siapapun yang masuk ke masjid Nabi saw. Di zaman sekarang nggak boleh teriak-teriak, kamu -teriak, udah ribut, menghormati Nabi alaihissalam, walaupun beliau sudah meninggal. Ini juga sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah kalau penyampaian hadis Nabi saw sedang disampaikan tidak boleh diputus. Ya. Itu penyampaiannya. Imam Malik rahimahullah kalau menyampaikan hadis Nabi S.W.T. beliau mandi, beliau pakai baju bersih. Jauh waktu ditanya kenapa? Dia mengatakan saya akan menyampaikan penyampaian Nabi S.W.T. mengangkat suara saja enggak boleh, apalagi yang lainnya. Ayat tiganya. Inna latina ya guduna aswatam inna rasulillahi ulai kaladinam ta'han Allah kullubham li taqwa lahum maqfiratum ajarun azim. Sesungguhnya ya, orang-orang merendahkan suaranya, merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah dengan ketakwaan. Maksudnya Allah SWT akan masukkan iman dan ketakwaan dalam hatinya. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat empatnya, Innal yuna yunaduna kami wara'il hujurati aktaruhum layak Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu, luar rumahmu, kebanyakan mereka orang yang tidak mengerti. Ayat limanya, Walaupun takhruja lahum, wallahu rahim. Anda saja mereka bersabar sampai kau keluar. Panggil sekali saja, Rasulullah sudah dengar, Sallallahu alaihi wasallam. Anda saja mereka sabar sampai kau keluar. menemui mereka sungguh itu lebih baik bagi mereka dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu utusan yang pertama, suku Tamim. Yang kedua, suku Hanifah. Suku Hanifah adalah suku yang besar dan memiliki anggota sekitar 100.000 ribu orang. Mereka semua siap masuk Islam. Satu suku semua siap masuk Islam. Dan mereka mengutus para pemuka mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu di Madinah. Nanti pulang, baru mereka ikuti masuk Islam pimpinan mereka. Di antara utusan mereka, pimpinan mereka adalah seseorang yang bernama Musaylama Al-Kadzab. Musaylama. Nanti dapat julukan Al-Kadzab. Di awalnya dia datang ke Madinah, utusan kaumnya untuk syahadat. Itu. Yang nanti Nabi Wasallam berikan julukan Al-Kadzab. Karena dia mengaku sebagai Nabi palsu. Dia dari suku Hanifah. Semua utusan suku Hanifah mengiklarkan syahadat. Kecuali Musaylama. Musa Jadi semua utusan-utusan pimpinan. Syahadat semua kecuali dia. Dia nggak mau syahadat. salah dari mereka berkata. Wahai utusan Allah. Sungguh kami semua sudah masuk Islam. Kecuali satu orang pemuka kami yang bernama Musaylama. Yang sedang menjaga barang-barang kami di luar tembok Madinah ini. Dia gak mau masuk. Gak mau ikut syahadat. Nabi SAW berkata. Wasallam berkata. Selama ia mau menjaga barang-barang karena berarti dia bukan orang buruk. Sebagian suku Hanifah menemui Musaylama dan menyampaikan pernyataan Nabi SAW. Musayma lalu, musayma lalu, Musaylama lalu menunggangi statement itu. Memang dia tadi ini, -ini jadi orang buruk nanti. Ya, dia akan menjadi pemberontak. Artinya dia akan menjadi orang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, lihat Muhammad saja memujiku. Ya, padahal Nabi SAW, Musayma mau menarik dia supaya masuk ke Madinah untuk syahadat. Seluruh utusan suku Hanifah lalu bergabung di masjid, termasuk Muselma. Aini masuk ke Madinah, masuk ke dalam masjid. Yang saat itu Muselma sedang sandar di tembok masjid, tepatnya belakang tembok itu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dengar apa yang dibicarakan di masjid. Lalu kemudian anggota sukunya bertanya kepada Muselma, kenapa engkau tidak ingin masuk Islam? Kenapa engkau belum mau masuk Islam? Gitu. Kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Maka ia menjawab dengan jawaban yang aneh. Dia bilang, Bila Muhammad akan menjadikanku sebagai penggantinya saat ia meninggal, Maka aku akan masuk Islam. Jadi kalau ada jaminan, Kalau dia mati duluan, Nabi Muhammad mati. Dengan tidak sopan mengatakan Muhammad SAW. Dia mengatakan, Kalau Muhammad mati duluan dan dia tunjuk aku sebagai pemimpin, Aku akan masuk Islam. Nabi SAW waktu itu dengar. Dari belakang tembok dinding rumah beliau. Langsung memasuki masjid. Lalu kemudian beliau memegang sepotong kayu kecil. Dan menghadapkan kayu itu ke arah musela, sambil berkata, demi Allah, kalau engkau meminta potongan kayu ini dariku, tidak akan aku berikan, apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Bila engkau tetap memaksakan kemauanmu, keinginanmu, maka pasti Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku yakin, aku sangat yakin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau pendusta yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Jadi ini terang-terangan Nabi SAW membongkar kedoknya. Subhanallah. Setelah kejadian perang tabuk ini, enggak ada lagi yang tersembunyi. Orang munafik Nabi tunjuk. Ini orang salah langsung Nabi bongkar kedoknya. Langsung di depan umum sudah. Karena orang ini berbahaya gitu. Dan ini nanti salah satu penyebab kenapa para sahabat tidak ragu memberangi Musailama al-Qadhab di zaman Abu Bakar. anhu. Setelah para utusan suku Tamim pergi dan Musailama tidak mau masuk Islam. Dia pergi meninggalkan masjid. Maka para sahabat bersegera menemui Nabi SAW dan bertanya. Wahai utusan Allah, apa yang anda maksudkan dengan pernyataan anda, bahwasanya anda melihat orang itu dalam mimpi anda. Sebagai pendusta. Kata Nabi Wasallam, sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah, seluruh kekayaan dunia ada di tangan umatku. Dari pada saat aku meninggal, umatku akan kaya raya. Dan ada dua buah gelang emas, yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya, lalu keduanya hilang. Para sahabat mengatakan, Ridwanullahi Alihim, Apa takwil anda tentang mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan bahwa akan ada dua orang dari Jazirah Arab pendusta yang akan hilang dari umatku nanti. Jadi yang lainnya bisa taubat, tapi dua ini tidak mau. Sampai mati mereka tetap mengaku sebagai Nabi palsu. Sebelum wafat Nabi SAW, di hari terakhir Nabi sakit keras, muncullah dua orang pendusta. Musaylam al-Kadzab di wilayah Yamamah dan keluarnya al-Asradul-Unsi al di Yaman. Dua-duanya mengaku sebagai Nabi. Keduanya Allah subhanahu wa ta'ala binasakan di tangan para sahabat. Tepatnya di tangan pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat Musaylama tiba di tengah suku di wilayah Yamamah. Pada saat balik dari Madinah. Ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini. Dari Musaylama utusan Allah. Kepada Muhammad utusan Allah. Ini waktu dia tiba ini. Baru tiba di sana Yamamah. Dia udah tulis surat begitu. lalu dia mengatakan sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus maka bumi ini kita bagi dua setengah dibawa kekuasaanmu dan setengah dibawa kekuasaanku maka Nabi SAW menjawab suratnya langsung dijawab pada saat itu dari Muhammad utusan Allah kepada Musaylamas Sang Pendusta ya. sesungguhnya keselamatan bagi yang mengikuti wahyu selanjutnya Amma Ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia inginkan. Dan pastilah kesudahan yang baik diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan kalau ini bukan saya tugas saya membagi-bagi bumi. Ini Allah SWT yang memberi. Dan Allah sudah menutup risalah Nabi setelahku. Dia ingin dikasih bukan menjadi khalifah ya. Dia mau Nabi bilang kamu Nabi juga setelah saya. Bukan hanya sekedar jadi khalifah pengganti. Memang minta jadi Nabi. Kasus muselama ini terkenal ya. Terutama setelah murtatnya seseorang yang pernah mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nahar bin Umfua. Ini orang unik ini ya. Ini kisahnya unik. Sekarang saya ceritakan insyaallah. Nahar bin Umfua ini, teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Qur'an dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Qur'an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang dihafal sama dia. Hafal 30 juz Al-Qur'an, kemudian banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan nahar ini, bin Umfuah ini. Bertiga, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kami seraya bersabda kepada kami, ya. Yang membuat aku kata Abu, Abu Hurairah ketakutan. Sabda itu membuat aku takut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Sungguh Salah seorang dari kalian bertiga ini nanti Akan masuk neraka Sampai salah satu tulang rusuknya Sebesar gunung Uhud Abu Hurairah dan berkata Aku sangat ketakutan Semenjak dengan hadis itu Dan Nabi sampaikan lalu Nabi pergi Nabi nggak tunjuk siapa di antara tiga orang ini Berjalan beberapa waktu Kata Abu Hurairah Si Ansar ini wafat dalam keadaan Islam Kami kan bertiga ini Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah ini Ya tinggal mereka berdua, si Nahar ya. Maka Abu Rara berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Alquran, terus hafal hadis-hadis Nabi dan terkenal ahli ibadah, dasar pertama salat selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup diutus oleh Nabi saw untuk mendakwai suku Hanifah. dia jadi dakinya nabi nih nah hari ini pergilah ke sana saat tiba di suku hanifa sebelum ia berdakwah musailamah al-kadzab ini memanggil dia belum dia berdakwah dipanggil di hari pertama begitu tiba disambut langsung dibawa ke rumahnya lalu berkata wahai nahar bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga nabi seperti muhammad nabi aku akan jadikan kau sebagai wakilku jadi pasti aku nabi bertiko wakil nabi dan ini istilah baru ini nahar yang dalam keadaan miskin tanpa berpikir panjang lagi langsung berkata diterima padahal nahar ini hafal 30 juz Al-Quran hafal banyak hadir dan ini hidup di Nabi SAW dan ini dainya Nabi itu luar biasa lalu dia mengatakan baiklah karena waktu itu dijanjikan dikasih kekayaan dikasih harta dinikahkan sama wanita segala macam sementara dia orang miskin Dan Musaylam al memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul. Dan mereka bertanya, tujuannya mereka mau dengar nih. Karena mereka kan semua masuk Islam. Tadinya mereka Muslim semua satu suku ini. Yang belum masuk Islam Musaylam saja. Karena yang lainnya kan tadi masuk Islam. Pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak sukunya masuk Islam. Lalu mereka bertanya, karena tahu ini utusan Nabi, da'i Nabi, apa Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami. Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata nih Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkan aku menyampaikan kepada kalian bahwa Musailama juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah murtad. Dan akhirnya mengakui Musailama sebagai Nabi. Bayangkan. Bagaimana dia enggak maksud neraka orang ini. Ya. Subhanallah Benar-benar kita tidak bisa menilai orang Hanya spontan dari penampilannya Karena bertahannya iman dalam hati Yang menjadi tolok ukur Antum kalau sudah benar teman-teman Di jalan Allah ini Tugasnya istiqamah Dan sampai mati nggak ada negosiasi nggak ada lagi main-main Tidak -main. ada lagi coba-coba dosa Udah selesai Istiqamah sampai mati Karena ini bahaya Ada orang subhanallah Terus amal ahli surga Akhir hidupnya dia tutup dengan maksiat Meninggal dalam keadaan itu Ada orang sebaliknya Ahli neraka perbuatannya tapi di akhirnya dia taubat Lalu dia masuk surga Maka harus hati-hati Pelajaran besar dari Nahar ini Sahabat Nabi loh Dainya Nabi murtad Subhanallah Yang ketiga suku Tay Nabi SAW mengirim juga pasukan menyerang wilayah Tay pada saat itu Adi bin Hatim Pemimpin suku Tay Menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja Ini orang-orang Nasrani mereka Tapi turunan Arab Adi bin Hatim Ini pemimpin mereka menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja sekitar pintu gerbang kota Tai kalau kalian melihat pasukan Muslimin maka beritahukan kepada saya pada saat mereka melihat bendera kaum Muslimin maka pendeta-pendeta tidak ngerti kenapa Adi bin Hatim minta disampaikan maka disampaikanlah ternyata Adi melarikan diri ke negeri Syam bersama anak-anak dan istrinya sementara sukunya semua ditinggalkan sama dia Muslimin tiba di Tai menyerang mengepung sampai akhirnya menang dan menguasai seluruh wilayah Tai. termasuk yang dijadikan jadikan tawanan perang adalah adik perempuannya Adi. Semua tawanan diikat di masjid di Madinah pada saat itu dan mereka dibiasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam semua tawanan untuk dengarkan ayat Quran, lihat muslimin salat gitu kan. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tawanan dan ini tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam habis salat melewati mereka tawarkan Islam, suruh berikan makanan, ada yang luka diobati. Maka adik perempuannya Adi menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Muhammad, Aku adalah fulana, anak pemimpin kaumku. Ayahku telah wafat dan kakakku ya sebagai pengganti telah melarikan diri. Nabi Wasallam lalu berkata, Siapa yang kau maksudkan melarikan diri? Kata si perempuan tadi, Adi kakakku. Adi bin Hatim. Nabi Wasallam bersabda, Adi bin Hatim yang telah lari meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi dia gara-gara takut masuk Islam, dia lari. Wanita tersebut terdiam. Hal itu hal serupa terjadi sampai tiga hari berturut-turut lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kalau engkau kalau engkau kami bebaskan silakan tidak apa-apa pergilah dan kalau kau ketemu sama adi sampaikan kalau dia mau masuk Islam kami akan muliakan karena ini pimpinan kaum wanita itu lalu syahadat Gara-gara lihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata wahai utusan Allah bila ada kafilah akan ke negeri syam izinkan aku ikut Karena aku ingin menemui Adi untuk menyampaikan keislamanku ini. Dan aku akan mengajak dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Pada saat ada kafilah mau pergi, Nabi SAW izinkan mereka tersebut pergi. Lalu dia pun menemui Adi kakaknya. Maka ia berteriak dengan suara keras. Pada saat melihat Adi dari jauh. Dia mengatakan, wahai zalim, wahai pengecut. Engkau telah meninggalkan kami dan hanya membawa istri dan anak-anakmu saja. Maka Adi berkata, sungguh benar semua yang kau ucapkan. Aku yang salah. Gitu kan? Di sini teman-teman sekalian perlu kita ambil belajaran dari kisah ini. Sedikit saja ibrahnya di situ. Kalau orang salah dan mengakui salah teman-teman... ...bagaimanapun marahnya orang yang sedang benar... ...dia bisa lunak. Tapi yang jadi masalah kalau antum salah... ...antum tidak mau mengakui. Gitu kan? Si adik di sini, adiknya lagi marah... ...tapi hanya jadi lunak. Lalu dia mengatakan, wahai adik... ...sesungguhnya aku telah datang dari sisi manusia yang sangat baik. Belum pernah aku menemui manusia seperti Muhammad. Orangnya santun, baik... Awanan dikasih makan, saya pun dibebasin sampai saya masuk agamanya. Adi berkata, adikku termasuk wanita yang berakal. Lalu aku bertanya padanya, apa pendapatmu kalau begitu? Jadi maksudnya adiknya ini memang wanita yang dewasa biasa diajak musyawarah sama adi. Lalu adi bilang, adikku ini berakal, kok bisa dia syahadat? Saya mau tanya, apa pendapatmu sekarang? Apa saranmu? Kata adiknya, Muhammad hanya satu dari dua keadaan, kalau bukan Nabi maka Raja, nggak ada yang lain. Bila Nabi, maka demi Allah kemuliaan mana yang bisa mengalahkan engkau menjadi sahabatnya? Bila ia raja, maka demi Allah aku mendapatinya manusia yang sangat dermawan. Maka tidak ada kebaikan yang akan terharamkan untukmu. Kau akan dapat semuanya. Adi berkata, demi Allah, ini benar-benar pendapat yang sangat bijak. Maka dia pun akhirnya ikut bersama adiknya menuju ke kota Madinah. Waktu Nabi Wasallam melihatnya, Nabi Wasallam menyambutnya dengan gembira... Lalu karena Adi salah satu pimpinan Arab, lalu kemudian Adi pun mengatakan, aku lalu diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumahnya. Belum syahadatin, aku berkata dalam diriku, aku ingin menilai apakah Muhammad Nabi atau Raja. Saat sedang berjalan menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba di tipe jalan terdapat seorang wanita tua yang menahan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki hajat dengan anda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeberang jalan bersama wanita tua tadi. Lalu kemudian menyelesaikan hajat wanita tersebut. Lalu kemudian kembali lagi. Menemui Adi yang sedang menuju ke rumah nih. Kata Adi, aku lalu menunggu sangat lama. Dan aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja. Enggak ada raja mau ditarik tangannya sama masyarakat. Lalu, lalu diajak nyebrang jalan, lalu disampaikan hajatnya. Sebagaimana banyak pemuka kau melakukan? Lalu kemudian aku pun bertanya-tanya dalam diriku. Ini tahap dia masuk Islam. setelah kami tiba rumah setelah, kami, setelah aku tiba di rumah Nabi SAW, demi Allah ternyata rumah beliau sama sekali tidak ada apa-apa kecuali hanya tikar dari ayaman pelapa kurma dan juga beberapa perabot rumah yang sangat sederhana ini pasti juga bukan rumah raja tapi ini rumah Nabi kalau raja pasti istana yang besar saat akan duduk Nabi SAW menyerahkan tikar kepadaku tikar cuma satu Nabi SAW kasih tikar kepada dia lalu berkata duduklah di atasnya Aku lalu berkata, anda saja yang duduki Kata Nabi Wasallam. engkau saja yang duduki Terus saja Nabi Wasallam memaksakannya Padaku sampai akhirnya aku mendudukinya Dan Nabi Wasallam duduk di atas tanah tanpa pelapis Maka aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja Tapi jelas dia seorang Nabi Adi lalu melanjutkan cerita masuk Islam Dia mengatakan, lalu Nabi Wasallam menyampaikan sesuatu yang membuatku kaget Ia mengatakan, wahai Adi Bukankah engkau penganut agama rakusiyah Pada kita garis ya, agama rakusia ini dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia, Bahasa bahasa rakus gitu. Ya. Ini agama rakusia ini, ada istilah dulu transisi antara agama Yahudi, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada agama di tengah-tengah, dinamakan rakusia. Itu setelah Nasrani ada, nggak ada lagi orang yang mau ikutin sebenarnya. Dan Adi ini rupanya, dia berkedok Nasrani, tapi dia beragama rakusia itu. Dan... Adi bingung. karena tidak ada satu orang pun termasuk istrinya yang tahu kalau dia beragama rakusia. Maka dia pun berkata dalam dirinya. Demi Allah tidak seorang pun mengetahui. bahwa aku beragama rakusia. Walau istri dan anak-anakku. Mereka hanya mengetahui aku adalah beragama nasrani. Adi, Adi lalu menjawab. iya benar. Aku rakusi. Ya. Nabi SAW lalu nanya lagi. Bukankah engkau menerapkan pajak mirba pada kaummu? Adi menjawab. iya benar. Jadi setiap... kaumnya dikenain pajak ini pajak itu itu adi yang terapkan kena dalam agama rakusia dia dia membawa agama rakusia padahal Nabi Sosalam tahu di agama itu nggak ada sama sekali pajak Nabi Sosalam mengatakan bukankah dalam agamamu itu ya rakusia tidak boleh ada pajak dan hukumnya haram maka adi tiba-tiba syahadat asyhadu wa rasulullah ya karena adi heran agama rakusia ini tidak ada lagi pengikutnya kecuali sedikit sekali dan dia termasuk salah satunya Kurang lebih kalau disitu kalau tidak salah dikatakan sisa ada lima atau tujuh orang penganutnya saja. Maka dia pun syahadat gara-gara itu. Saat sholat tiba, Nabi SAW mengajak Adi ikut sholat. Karena sudah syahadat, ayah ikut sholat. Nabi SAW sengaja dalam sholat membaca surah at ayat 31. Ini yang Nabi baca dalam sholat, sengaja. Karena tahu Adi ini seorang pendeta yang memahami agamanya gitu. 31 wa, uh, uh, illahu, Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan juga mereka mempertuhankan al-masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Setelah saya sholat, Adi ngerti ayat ini yang sedang dibaca di maghrib di malam hari. Adi lalu berkata kepada Nabi Wasallam, Wahai utusan Allah, kami tidak pernah dalam agama kami, ya, Nasrani atau Rakusia ini, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Tapi kami mentuhankan Isa Alaihissalam iya, tapi pendeta tidak. Nabi Wasallam menjawab, bukankah mereka menghalalkan para pendeta itu? Apa yang telah Allah haramkan, maka kalian juga ikut menghalalkannya. Mereka menghalalkan apa yang telah haram untuk kalian, kalian membayar sesuatu, maka akhirnya kalian pun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan bukankah mereka mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, dan kalian ikut juga menghalalkannya? Maka Adi mengatakan, benar wahai Allah. Kata Nabi Wasallam, itulah ibadah kalian kepada para pendeta. Nabi saw. salah satu ingin mengajarkan kepada adi dan para sahabat serta umatnya bahawa menerapkan hukum selain hukum Allah dengan keyakinan lebih baik daripada hukum Allah itu saja sudah cukup sampai kepada kekufuran. Kalau ada orang menghalalkan Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Maka itu sudah cukup sampai pada kekufuran. Nabi saw. lalu berkata, wahai adi, mungkin salah satu yang menghalangimu menganut Islam karena engkau melihat banyaknya kaum muslimin dalam keadaan miskin. Nabi saw. ingin mengarik lagi hatinya adi setelah syahadat. Selain ayat ini, mungkin kau sekarang kemarin-kemarin tidak mau masuk Islam. Karena kau lihat banyak umat Islam miskin. Sementara kau kan orang kaya. Dia orang kaya, pemimpin kaumnya. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai mereka keluar membawa zakat emas mereka. Dan mereka tidak menemukan orang-orang yang mau menerimanya. Nabi SAW bersabda, wahai adi, mungkin salah, salah satu yang membuatmu Ragu juga dalam menerima Islam adalah seringnya kamu melihat muslimin dalam peperangan. Selalu muslim perang, perang, perang di zaman ini. Demi Allah wahi adi. Akan datang zaman dimana seseorang wanita muslimah melakukan perjalanan dari Qadisiyah ke rumah Allah. Ya. Qadisiyah jauh. Ya. Itu di wilayah Persia, Irak. Itu menuju ke Ka'bah perempuan jalan sendirian tanpa pendamping dalam keadaan aman. Gak ada lagi peperangan nanti. Umat Islam lebih banyak aman. ya Seperti kita rasakan Alhamdulillah sekarang di beberapa titik peperangan. Tapi yang lainnya sudah tidak ada aman. Nabi SAW lalu berkata, Wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangi masuk Islam juga. Karena aku melihat rumah kaum muslimin terdiri dari gubuk karena miskin. Demi Allah, Wahai Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai di tangan mereka seluruh istana kota Babilonia. Maka Adi pun berkata setelah meninggalnya Nabi SAW, imannya dia sudah kokoh, dia ikut dalam peperangan-peperangan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. tepatnya waktu menuju ke Persia, Adi bin Hatim ini ikut dan bahkan jadi pemimpin perang. Maka kata Nabi kata Adi, Demi Allah, Aku Allah telah memanjangkan umurku, Dan aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri, Bagaimana istana-istana kota Babylon di tangan muslimin. Dan aku juga melihat sendiri, Dengan kepala kepalaku, Perempuan berangkat sendirian dari Qadisiyah, Irak, Menuju ke Mekah dalam keadaan aman. Dan demi Allah, Adi berkata, Yang ketiga, ande saja aku hidup, Pasti aku akan mendapatinya. Tapi ternyata dia meninggal sebelum, Mendapatkan yang ketiga itu. Jadi ini kisah tentang, suku Adi tadi ya jam berapa ini masih bisa gak? sampai jam 9 ya? baik ini sudah jam 9 baiklah kalau gitu insyaallah kita lanjutkan besok pagi biinni ta'ala habis subuh nanti uh, lanjutan tentang beberapa suku ya walaupun tadinya saya berharap sebenarnya malam ini kita bisa menyelesaikan suku-suku uh, ini semuanya karena kita masih harus masuk ke masalah haji wadahnya Nabi SAW Wasallam Kemudian prosesi-prosesi sebelum itu lalu Setelah itu lalu kemudian kematian Nabi SAW Ini semuanya seharusnya Bisa diselesaikan Karena kalaupun tidak diselesaikan Maka dikhawatirkan bulan-bulan akan Datang juga akan sangat sedikit Bahasan yang dibahas pada sirah ini Dan saya rencana insya Allah mau menyelesaikan Mudah-mudahan Allah mudahkan Baik begitu saja insya Allah Untuk pertanyaan mungkin kita akan Berikan kesempatan pada keesokan harinya Mudah-mudahan nanti ada waktu hmm. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu besok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa menghadiri dan menyelesaikan materi sirah ini. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila antasakfiru kawatubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.